0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on parle un peu des prestations d'une décoratrice d'intérieur. On peut afficher beaucoup de prestations différentes en fonction de nos domaines de compétences et de nos envies. Ça peut être juste des projets globaux, euh, ça peut être de l'événementiel, euh, la rénovation de meubles, le homestaging. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de prestations euh, qu'on peut proposer à nos clients. Mais aujourd'hui, je voudrais mettre le focus sur la visite conseil, le coaching, pour être un petit peu plus précise. Alors, je vais peut-être déjà vous préciser ce que moi j'entends par visite conseil. Pour moi, une visite conseil, c'est un coaching en fait, en une seule fois peu one-shot <rire> directement auprès d'un client. Le plus souvent, on, nous allons aller chez lui pendant une heure ou deux, même si évidemment cette prestation peut aujourd'hui se proposer à distance de façon très, très simple. Donc pour moi, une visite conseil, c'est un moment où on donne plein d'astuces, plein de conseils à un client sur ses problématiques en termes de décoration bien sûr. Souvent, c'est un client qu'on ne connaît pas, euh, on ne, même souvent, on ne sait rien du projet en amont. Il arrive que le client nous ait envoyé des photos ou quelques infos avant, mais globalement, c'est pas la norme, ce n'est pas une obligation, ça n'a même aucun caractère nécessaire pour mener à bien une, une, visite, une visite conseil, si ce n'est peut-être de nous rassurer, nous, en tant que décoratrice et a fortiori quand on démarre. Alors, sur quoi on intervient en une heure ou deux Alors, on est bien d'accord qu'en aussi peu de temps, parce qu'une heure ou deux, c'est quand même très très court si on le compare au, au fait de réaliser un projet global, on ne va pas justement créer un projet global, on ne va pas créer un projet sur mesure. Notre créativité va donc être grandement limitée. Euh, car ce que je dis souvent à mes clients, je suis décoratrice d'intérieur et pas magicienne, ça veut dire que je ne peux pas créer un projet personnalisé en aussi peu de temps et que les clients comprennent parfaitement euh, et ça les rassure même qu'on ait besoin de temps et de travailler très sérieusement sur leur projet pour leur présenter quelque chose de vraiment adapté à leurs besoins, leurs envies, leurs goûts, leur budget, etc. Mais à l'inverse, une heure ou deux, ça nous donne quand même assez de temps pour faire un diagnostic de ce qui va ou de ce qui ne va pas dans leur maison. On peut par exemple repérer des problèmes de circulation. On peut repérer des meubles mal adaptés. Je pense au fait de repérer qu'un canapé d'angle n'est pas la meilleure solution pour cet espace précis. On peut repérer un manque de lumière. Donc on peut leur donner des conseils au niveau éclairage. On peut aussi euh, leur faire comprendre qu'il faudrait peut-être revoir l'agencement de leur espace. Donc, euh, tout ça on peut assez facilement en faire le diagnostic et le pointer au client. Parce que souvent, les clients nous appellent en nous disant qu'ils ne se sentent pas très bien chez eux, qu'ils ont voilà, des sentiments plutôt négatifs, un peu de mal-être, etc. Et ils ne savent pas pourquoi. Donc en fait, pendant cette visite conseil, on peut complètement les aider à prendre conscience de tout ce qui ne va pas, entre guillemets, chez eux. Et puis, on peut aussi repérer toutes les zones de jeu, tous les terrains de jeu, comme j'aime bien les appeler, dans cette maison. On peut leur, les amener vers quelque chose de peut-être plus surprenant en, 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 au niveau de leur déco. Euh, L'exemple le plus évident, c'est toujours les murs que les clients laissent blancs. Où On peut bien évidemment leur suggérer des couleurs, notamment grâce à la peinture. On peut leur suggérer des, des papiers peints, des tableaux, des jeux d'éclairage. Voilà, C'est très facile de repérer toutes ces, tous ces terrains de jeu pour la déco. Euh, et ça, nos clients en, en général n'en ont pas pris conscience. Donc le fait qu'on amène ces points à eux euh, est pour eux un vrai gage de qualité quant à nos prestations. Donc, on va toucher à tout ce qui fait l'expertise d'une décoratrice. Mais globalement, on va rester en superficie, on va rester un peu superficiel au niveau de nos conseils. Euh, on va aborder plein de choses, mais globalement, on ne va rien pouvoir approfondir et on ne va pas pouvoir donner des conseils euh, précisément sur mesure. Alors, donc c'est euh, une prestation euh, qui suffit dans bien des cas, en fait. Tous les clients n'ont pas besoin euh, d'un projet global pour se sentir mieux chez eux et pour résoudre leurs problématiques. En deux heures, on peut résoudre un bon paquet de problématiques déjà euh, et voir des choses que les clients, lui, ne sait plus voir chez lui parce que justement, c'est chez lui et qu'on n'est jamais, qu on, on jamais très lucide et très objectif quand on parle de sa propre maison. Donc, on devient des yeux extérieurs, on devient un regard critique bienveillant, bien sûr. Et ça, le client, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour lui, pour modifier sa décoration. Et en plus, c'est une prestation qui est bien moins chère qu'un projet global, euh, C'est qui lui, pour le coup, est conçu dans le moindre détail, donc. Forcément, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs de prestation. Ça permet à des clients qui sont beaucoup plus petits budget entre guillemets euh, de s'offrir le regard d'une décoratrice et ensuite d'appliquer lui-même les idées, les conseils, les bonnes astuces, euh, voilà, les, les bonnes idées de la décoratrice. Euh, voilà. Et dans ce cas-là. Quand c'est des clients, on va dire entre guillemets, hein, parce que petit budget, c'est des clients qu'on ne revoit pas. Donc c'est des clients qu à qui on fait une visite conseil une seule fois. Euh, on, lui, on le soutient, on lui amène des réponses, mais c'est un client qu'on ne, de toute façon qu'on n'aurait pas pu avoir en projet plus complet. Mais une visite conseil, ça peut être aussi l'inverse. Ça peut aussi nous servir de tremplin pour un gros projet. Parfois, le client ne sait pas précisément ce qu'il qu veut. Il ne sait pas précisément de quoi il a besoin. Il ne connaît pas précisément les problématiques de sa maison. Donc, quelque part, grâce à cette visite conseil, il nous teste un petit peu. Euh, il veut essayer de comprendre si une décoratrice pourrait l'aider à se sentir mieux dans sa maison, pourrait avoir les réponses à ses soucis. Et donc, si le test est concluant, il validera un projet global avec nous. Parce qu'en fait, il se rendra bien compte qu'en une heure ou deux, euh, ça ne va pas assez loin, on n'a pas un travail suffisamment précis et abouti, et il nous demandera de revenir, et il nous confiera le projet global de, son, de sa maison. Donc là, vous comprenez que c'est grâce à la visite conseil qu'on a pu mettre un pied chez lui. Et du coup, grâce à ce petit pied au départ, repartir avec un projet bien plus gros. Donc ça, c'est tout l'avantage aussi de la visite conseil, c'est que ça permet de rentrer dans l'intérieur de, de clients qui, euh, si on leur avait tout de suite demandé de s'engager pour un projet plus complet, auraient peut-être pris peur. Alors, question que vous vous demandez peut-être aussi, qu'est-ce qu'on amène avec nous en visite conseil Alors, en vrai, pas grand-chose, parce qu'on ne sait pas vraiment en quoi on va s'attendre mais moi j'ai toujours sur moi de quoi mesurer j'ai un laser électrique qui permet de prendre des plus grandes surfaces euh, donc voilà ça, ça coûte moins de 100 euros je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment bénéfique de vous offrir même, même au début parce qu'en plus ça en jette aux yeux du client il a l'impression qu'on est hyper pro parce qu'on a un laser, un laser pour mesurer alors qu'en fait c'est absolument pas ça qui fait notre talent mais n'empêche que ça envoie une image hyper professionnelle et puis j'ai aussi un mètre euh, plia, vous savez, pas, pas qui s'enroule, mais qui se plie tous les 20 cm. Un peu comme les, comme les peintres, euh, comme les artisans, euh, parce que c'est beaucoup plus rigide et ça permet de mesurer des, des petites surfaces, du mobilier, des ou entre deux espaces où là le laser ne, ne fonctionne pas bien. J'ai aussi forcément toujours mon nuancier de couleur. Parce que, et puis mon nuancier, d'où l'avantage aussi euh, d'être en nuancier, non pas lié à une marque que le client ne connaîtrait pas forcément, mais mon nuancier NCS où j'ai plus qu'à lui donner euh, le code, la référence NCS qu'il saura reproduire dans n'importe quel magasin. Je lui en profite pour lui expliquer comment ça fonctionne, et ça c'est pareil, ça lui envoie toujours du rêve. J'ai aussi toujours avec moi un cahier et un crayon, euh, alors pour prendre des notes. Euh, ça c'est certain euh, potentiellement pour si jamais le projet euh, a vocation à devenir euh, plus gros, ça me permet de prendre des notes mais aussi potentiellement pour faire un petit croquis au client, pour lui montrer pour lui croquer une petite, une petite idée alors je ne suis pas une, une, très, une décoratrice très talentueuse au niveau croquis donc je m'embarque pas dans des trucs hyper complexes mais si j'ai euh, envie de lui dessiner par exemple une verrière ou un petit meuble suspendu, quelque chose ou une bibliothèque ça, c'est assez facile de croquer euh, en 2-3 traits de crayon euh, sur mon cahier. Certaines décoratrices viennent avec leur iPad. Euh, je l'ai fait pendant un temps et puis j'ai pas été très très confortable avec l'idée, donc je l'ai vite abandonné. Mais je sais que certaines décoratrices euh, ont des applications qui permettent de faire des croquis rapides aussi, de prendre en photo un espace et euh, d'y ajouter une modification, de croquer la modification, euh, la rénovation possible. Euh, on peut avoir aussi des fichiers sur différentes problématiques, euh, notamment sur des, des planches d'ambiance de style. Voilà, on peut tout stocker sur son iPad. Ça peut être des fichiers fournisseurs, ça peut être des choses comme ça. Euh, donc ça peut aussi être très intéressant, intéressant de venir avec son iPad chez, euh, chez les clients pour cette visite conseil. Euh, J'amène aussi régulièrement euh, des planches d'ambiance euh, des planches de style, des planches de matériaux, de couleurs, donc ça permet qu'à un moment si je veux communiquer précisément sur, euh, mettons sur des tonalités de couleurs, ben je peux sortir ma planche pour précisément montrer au client ce que j'ai en tête, Donc ça c'est vraiment pas mal. Euh, alors, après, évidemment, ça va dépendre de la, votre façon de travailler, euh, ça dépend voilà, vraiment comment euh, vous, vous concevez les choses. Moi, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est qu'il faut euh, que vous vous appropriiez cette visite conseil et que vous créez des documents qui vous parlent à vous. Donc, chaque décoratrice a un petit peu sa façon de procéder lors des visites conseil, euh, vous allez forcément vivre des visites-conseils qui sont un peu décevantes, où vous vous rendrez compte qu'il vous manque du support, qu'il vous manque des documents. Euh, donc voilà, donc vous, je sais que moi, dans la formation de Bonjour ma nouvelle vie, je fais créer des planches de style, par exemple, euh, aux élèves, ou des planches couleurs aux élèves, en, leur, en les incitant à les présenter d'une certaine façon, et en les aidant à se projeter quand elles seront avec les clients. Je leur dis toujours, avec quel type de document vous pourriez imaginer être confortable devant des clients euh, quel, oui, quel type de documents pour se les approprier et du coup être encore meilleur lors de ces visites, euh, de ces visites conseils euh, Je sais aussi que certaines décoratrices viennent avec des catalogues de papier peint et de tissu. Euh, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je trouve ça toujours trop restrictif. On présente des choses un peu... Basiques qui ne vont pas forcément convenir aux clients. Voilà, je suis pas très confortable avec ça, moi personnellement. Mais, euh, mais voilà, ça reste une, éventuellement une possibilité. Et ce que j'ai aussi comme super outil, ça va vous sembler une évidence, mais c'est mon téléphone parce que ça me permet de connecter à Internet euh, hyper facilement et via Google juste de montrer des visuels de mes idées aux clients. Donc typiquement, je vous parlais de verrières euh, que je pouvais croquer rapidement, mais euh, une verrière style atelier, les clients ne savent pas toujours euh, ce que c'est. Euh, bah, je peux très vite aller chercher hein, une photo d'une verrière et du coup leur montrer... Ce, ce, ce que j'ai en tête, ce que je peux imaginer. Ça peut être aussi tout de suite une référence de papier peint que je peux avoir en tête. Euh, bah, ça permet, si j'ai mémorisé le nom, de tout de suite pouvoir leur montrer le visuel du papier peint. Donc ça, c'est vraiment... Euh, on a toujours nos téléphones sur nous. Euh, et c'est vrai que ça change globalement complètement la donne. Alors, voilà pour ce qu'on peut amener en visite conseil. Euh, vient aussi la question maintenant de l'après-visite conseil. Est-ce qu'on remet un compte-rendu à nos clients quelques jours après la visite Alors, je dis bien quelques jours, éventuellement quelques semaines, mais il ne s'agit pas de remettre un compte-rendu des mois après parce que le client sera passé à autre chose et vous, vous, auriez, vous aurez oublié le quart de la moitié euh, de, de toutes les informations. Euh, donc, ça n'aurait pas de sens. Mais très rapidement derrière, est-ce qu'on remet un compte-rendu à nos clients euh, pour résumer la visite conseil qu'on a fait avec eux. Alors là, c'est pareil, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Euh, une chose est certaine, c'est qu'envoyer un compte-rendu envoie justement un message très pro, très qualitatif à nos clients. Euh, voilà, ça montre euh, à quel point on a, on a des process qui sont euh, propres, qui sont cadrés, euh, qui sont euh, voilà, très pro. Donc ça, c'est chouette mais, la visite, mais le compte-rendu de cette visite conseil prend du temps. Je pense qu'il faut compter à peu près deux heures, hein, entre une heure ou deux pour les plus efficaces, mais ça peut prendre très vite de temps. Et donc, bien sûr, ce temps de compte-rendu va devoir être comptabilisé quand vous allez afficher le prix de votre visite conseil. Donc en fait, moi, tout ça m'a vite saoulée, pour être très honnête. Euh, j'ai fait des comptes rendus à mes tout, tout débuts et puis très vite, ça m'a gonflé pour parler hyper facile, familièrement. Donc, j'ai très vite arrêté d'en faire. Euh, au mieux, j'envoie une référence par mail au client, mais j'ai décidé de ne rien formaliser, de ne pas me prendre la tête là-dessus. Euh, je considère que le client peut prendre des notes aussi pendant cette visite conseil je peux aussi euh, voilà enfin, c'est pas que je peux c'est que je, systématiquement je synthétise un petit peu à la fin de la visite conseil euh, les idées dont on a parlé je peux euh, voilà leur, leur vraiment leur repréciser des choses de façon à être très claire très synthétique à la fin mais euh, voilà moi j'ai décidé de ne pas faire ça juste parce que voilà encore une fois ça me saoule ça ne m'amuse pas du tout j'ai l'impression de perdre mon temps et ça ne me convient absolument pas, et je pense que ma, ma valeur n'est pas là-dedans, mais encore une fois, je, je sais que beaucoup de décoratrices le font, euh, et je, en soi, je n'y vois que des choses positives, ça envoie un vrai tramage, un vrai, tra un vrai tramage, n'importe quoi, une vraie image de travail, <rire> je vais y arriver, une vraie image de travail super pro, euh, super qualitatif. Et puis, dernier point que je pense qu'il faut qu'on aborde euh, dans ce podcast, c'est un peu le, le, la question qui fâche, c'est combien on va facturer une visite conseil. Alors, je vais être un peu cash, mais je vous avoue que je suis très choquée de voir des décoratrices d'intérieur afficher des visites conseil à 100, 150 euros pour deux heures de leur temps, plus le déplacement euh, en voiture, plus le compte rendu. Pour moi, c'est juste pas possible. Euh, avec des tarifs comme ça, après, c'est logique que vous ayez le sentiment de ne pas vivre de votre, de votre activité avec des tarifs aussi bas. Il faut absolument que vous pensiez à la valeur que vous apportez à votre client et pas seulement cette heure ou deux de votre temps que vous lui donnez. C'est vous lui donnez bien plus que cette heure ou deux avec lui. Vous lui donnez des idées pour se sentir bien chez lui. Vous lui donnez plein d'astuces auxquelles euh, il n'aurait pas pensé. Vous faites un, vraiment un audit, un diagnostic très précis de sa maison. Vous êtes à son écoute à 100% pendant ce temps-là. Donc tout ça a de la valeur et ça ne peut pas valoir 100 euros. C'est juste pas possible. Donc par pitié, arrêtez de vous brader. Arrêtez de ne pas avoir cette valeur de votre travail, cette estime quant au travail que vous proposez. Euh, et même en début de carrière. Donc, fichez un bon coup de pied aux fesses à votre syndrome de l'imposteur et jouez le jeu d'une vraie décoratrice pro. Vous ne pouvez pas euh, afficher des tarifs et en même temps dire que vous, ce que vous, les conseils que vous donnez ont de la valeur. À 100 euros... On donne l'image que notre travail n'a pas une très grande valeur donc pour moi une visite conseil c'est au moins 200 euros largement après bien sûr on l'ajuste en fonction de sa localisation géographique évidemment une visite conseil ne va pas être au même prix euh, en plein paris ou euh, dans la corrèze je dis n'importe quoi dans la creuse ou dans, dans un petit village euh, en campagne plus reculé ou en général, euh, le niveau de vie des gens est un petit peu moins aisé. Donc ça, c'est normal de s'adapter. Euh, mais euh, on ne fait pas non plus de l'humanitaire. Donc si vous voulez vivre de ce métier, vous devez assumer d'avoir des tarifs qui renvoient une vraie image pro, une image d'experte. Et je vous promets que les clients seront toujours prêts à payer 200, 300 euros de visite conseil à partir du moment où vous serez là à 100% pour eux et que vous leur donnerez tous les conseils qu'ils attendent pendant cette visite conseil. Donc ne pensez surtout pas que vous aurez plus de visites conseil en affichant des tarifs que de 100, 150 euros. Ce n'est pas vrai. Euh, et puis, même si vous en aviez une ou deux en plus, vous ne construisez pas votre image de marque de façon, de façon très positive. Donc, vraiment, je sais que je ne je suis pas sympa sur ce sujet-là, mais il faut absolument que vous mettiez une belle valeur à vos travaux parce que vous le méritez, parce que vous le valez bien, comme disait la pub L'Oréal. Mais c'est vraiment ça. Et même en début de carrière, ne vous réfugiez pas derrière un manque d'expérience, derrière un syndrome de l'imposteur, on n'en a rien à faire. Le client ne le sait pas que vous avez un nombre de l'imposteur, il ne sait pas que vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Donc vous dégommez tout ça et vous affichez un tarif de visite conseil euh, au niveau de vos ambitions et de votre valeur de décoratrice. Donc si je devais résumer la visite conseil. Pour moi, la visite conseil, c'est une très chouette prestation. C'est une prestation qui est vraiment très sympa à proposer. Un. Enfin, il y a plusieurs types de clients. Donc c'est sympa de la proposer à des clients avec juste une petite problématique, une question ponctuelle pour un petit espace, voilà, qui n'aurait pas forcément envie de payer un plus gros projet ou de vous faire venir plus longtemps. Donc pour les petits projets, c'est sympa. C'est sympa aussi pour les clients qui ne pourraient pas s'offrir une prestation globale à plusieurs milliers d'euros. Donc c'est sympa pour les. quand on a un petit budget, on peut faire venir juste une décoratrice pendant deux heures. Euh, prendre ses conseils sans pour autant euh, devoir investir sur un gros projet à plusieurs milliers d'euros. Et c'est sympa aussi pour des clients qui hésitent à se lancer avec une décoratrice. Alors une décoratrice en général, est-ce que une décoratrice euh, c'est bien pour moi Et puis vous en particulier. Donc c'est un moment de test. Euh, d'ailleurs moi ce que je fais souvent c'est que je dis à mes clients que si la visite conseil se convertit en projet global je leur rembourse la visite conseil elle fera partie du tarif du... elle, gra... elle re... redeviendra gratuite je vais y arriver euh, parce que intégrée au projet global donc du coup pour eux c'est sans risque et ils sont d'autant plus motivés pour vous faire venir dans un cas de figure comme ça donc nous on met un pied chez eux pour une heure ou plus si affinité. Et bien souvent, c'est quand même ce qui, euh, ce qui arrive, et ça c'est vraiment très très sympa. Euh, ça nous permet aussi de travailler notre réseau. Ça nous permet de travailler le bouche à oreille, et vous savez à quel point c'est important. Qui vous dit que ce petit client qui ne vous appelle que pour une visite conseil entre guillemets ne connaît pas quelqu'un ou ne connaît pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui cherche une décoratrice pour un gros projet. Donc, le fait de proposer aussi ces visites-conseils, ça va vous permettre de toucher plus de monde, ça va vous permettre de rencontrer des gens, de parler de vous euh, de façon plus récurrente. Donc, il n'y a que des bénéfices à ça. Donc, forcément, je ne peux que vous inciter à proposer les visites-conseils. Mais, mais, je voudrais aussi vous dire que proposer des visites-conseils, ce n'est pas une obligation parce qu'en fait, c'est aussi un exercice qui n'est pas du tout évident. C'est un exercice qui peut paraître impressionnant, surtout quand on démarre. Parce que dans, dans une visite conseil, ça veut dire quand même qu'on est censé répondre un peu du tac au tac à ce que nous dit le client. Euh, on est censé un peu sortir des idées de notre chapeau assez vite. Euh, et ça, ce n'est absolument pas confortable. Ce n'est pas du tout évident. C'est loin d'être facile comme exercice. Euh, et surtout si vous démarrez, euh, c'est vrai qu'on a parfois un petit peu moins confiance en nous, en notre capacité à dégainer comme ça tout de suite la bonne idée. Donc si vous n'êtes pas confortable avec ça, et euh, eh ben en fait vous avez le droit de ne pas la proposer. Donc certes il faut, se sortir, de, il faut sortir de sa zone de confort, mais c'est vous la bosse. Si fondamentalement vous ne sentez pas cette visite conseil c'est pas ça qui va déterminer le succès de votre business c'est pas ça qui va faire que vous allez euh, percer en tant que décoratrice ou pas donc euh, vous, êtes, vous avez complètement la liberté de proposer ou de ne pas proposer cette visite conseil et vous avez aussi la liberté de changer d'avis en cours de route donc peut-être que vous allez avoir peur au moment de vous de, de vous lancer de lancer votre activité peut-être que c'est un exercice qui va vous faire tellement peur et puis bah que six mois plus tard vous aurez un peu gagné en confiance parce que vous aurez eu quelques premiers projets et vous allez l'ajouter ou à l'inverse que font beaucoup de décoratrices expérimentées c'est qu'elles le mettent au début et puis quand elles ont beaucoup plus de travail refuse de fond de moins en moins de visites conseils parce que ça prend c'est un petit peu plus chronophage en fait et un peu moins rentable donc à tout moment vous êtes libre de modifier vos prestations de service donc challengez vous faites vous confiance mais ne vous obligez à rien il est écrit nulle part qu'une décoratrice d'intérieur doit forcément proposer une visite conseil voilà c'est le message un peu de la fin euh, moi, je pense que c'est une très chouette prestation. Euh, J'y ai souvent pris beaucoup de plaisir parce que c'est des rencontres un petit peu éphémères, souvent. Mais, euh, mais on sent qu'on marque quand même les gens, qu'on a un impact, qu'on sert à quelque chose. Donc, c'est une prestation très agréable. Mais, encore une fois, il faut que vous le sentiez. Il faut que vous soyez confortable avec ça. Euh, et puis, bah voilà. Et surtout, petit mot de la fin aussi, « Mettez des tarifs à la hauteur de votre valeur ». Voilà. Euh, alors, j'espère que je vous ai à peu près tout dit. J'ai essayé de penser à pas mal de choses si vous, vous vous pensez à d'autres choses surtout vous hésitez pas à me demander vous m'envoyez comme d'habitude un petit message par email, un petit commentaire sur, euh, sur Instagram ou Facebook il euh, n'y a aucun souci, je vous répondrai comme d'habitude euh, et j'en profite d'ailleurs par vous dire que si je ne vous réponds pas c'est uniquement parce que je vous ai oublié, donc renvoyez-moi un petit mémo ça m'est arrivé cette semaine euh, d'avoir complètement oublié de répondre à l'une de vous, euh, c'est jamais volontaire donc si je ne vous réponds pas c'est que votre message, c'est noyé dans la masse et que euh, voilà, il faut que vous me relanciez absolument. Passez une très belle semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et donc je me dis que ça a dû te plaire. Alors si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles. Ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance.